0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy apasionante. La manera en la cual, a través de nuestra respiración, nuestra voz y nuestro movimiento, podemos alquimizarnos. Voz Respiración y movimiento Puntos claves de nuestra existencia humana A través de la respiración Recibimos la chispa divina de la vida Porque recordemos Que podremos dejar de dormir Dejar de comer Dejar de tomar agua Pero de respirar No, es una función vital para nosotros Nuestra voz Bendita manera de expresión de nuestra creatividad de lo que somos para compartirnos en el mundo. ¿Y saben? La función neurofisiológica de nuestra voz es para escucharnos a nosotros mismos. Por eso amamos desde bebés. Obsérvenlos expresan su voz, quieren escucharlo. Incluso un bebé lanza un grito y se empieza a reír y se vuelve a reír más porque es la manifestación del sonido de lo que viene desde su interior y el movimiento. ¡Wow! El movimiento es parte de la vida. La vida está en constante cambio y movimiento. Y por eso, al realizar esta unión o esta o a despertar esta conciencia de nuestra respiración, de nuestra voz y de nuestro movimiento, nos transforma la vida. De ahí que hoy abordemos el tema de la alquimia de la respiración, la voz y el movimiento a través de la terapia transpersonal. ¿Y quién mejor que mi querida María Eugenia que viene a compartirnos estas valiosas semillas de alquimia para nuestro ser? Ella es terapeuta humanista y transpersonal, Moon Mother nivel 2 certificada por Miranda Gray, tejedora de círculos de mujeres y especialista en numerología tántrica. Bienvenida mi amada hermaga a la hora del alquimista.
1: Hola, mi hermana adorada. Qué gusto otra vez estar aquí contigo, con toda la gente linda que te escucha, que te sigue y pues bueno, aportando aquí un poquito de información, espero que les sea útil y valiosa. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por todo lo que compartes en cada charla a la hora del alquimista y ahora al estar en contacto con esta alquimia de la voz, de la respiración y del movimiento a través de la terapia transpersonal, se me eriza la piel, se me eriza la piel porque considero que es algo con lo cual estamos muy en contacto de niños. Pero conforme vamos creciendo, lo vamos dejando de lado porque lo vemos como algo muy natural e instintivo, pero ya como que nos desconectamos y perdemos la capacidad de asombro. ¿Tú qué opinas al respecto, corazón?
1: Sí, totalmente. Yo creo que eh, yo tenía un maestro Jesús Díaz que decía que todos nacemos libres y revolucionarios, ¿no? Y conforme vamos creciendo, pues bueno, nos vamos tratando de adaptar al entorno, a cumplir las expectativas, a pues, todo, todo esto, ¿no? Cuando se empieza a formar el, el yo, el super yo, etcétera, entonces empezamos esta parte de, que digo? Es una parte natural, ¿no? Eh, querer ser parte de, nos, nos va alejando de nosotras y de nosotros, entonces pero creo que también es parte de la alquimia de la vida, ¿no? Es como es chistoso, lo hacemos con toda esta información con toda esta sabiduría eh, se nos olvida y luego nuestro proceso de vida es entonces recordar quiénes somos, recordar toda nuestra magia, todo nuestro poder, recuperar nuestra curiosidad, nuestra responsabilidad entonces pues bueno eso es eh, lo, lo que hace maravillosa esta experiencia y creo que es por lo que hemos elegido venir. <ríe> Así experimentarnos.
0: es. Sí, porque nuestra alma tomó la decisión de venir. Ahora nos corresponde a nosotros recordar por qué tomamos esa decisión. Es como lo hemos compartido claro. en otras charlas, incluso en transmisiones en vivo que hacemos en el Grupo de la Carpa Roja. ¿Qué aburrido sería...? que viniéramos ya con como que con la certeza de qué va a pasar aquí es como cuando emprendemos un viaje si vuelves a ir a un lugar que según tú ya lo tienes conocido no lo vas a disfrutar de ahí que esa capacidad de asombro nunca la perdamos así estemos donde estemos, contactar con ese asombro, ese asombro de la vida misma, que este viaje es efímero, en esta individualidad que estamos viviendo es efímero, y, y qué mejor que hacerlo a través de esto que es tan humano, tan, tan, tan de nosotros como la respiración, la voz, y el movimiento, porque todos, la voz y el movimiento van de acuerdo al ritmo de la respiración, de la conexión con la vida. ¿De qué manera, hermosa, a través de la terapia transpersonal, podemos hacer esta conexión de voz, respiración y movimiento?
1: Pues, um, es, es, es lo, lo que me gusta de sobremanera de, de este enfoque terapéutico, es que justamente... Utilizan, ¿no? O va, va siendo como una suma de, de todo lo que ya se ha escrito de la psique, de las diferentes etapas de desarrollo, mucho de lo que ya platicábamos en, en, la, en la plática anterior. Y, pero a veces la, la terapia o los procesos se quedan en, en la parte cognitiva, en la, en la parte de conceptualizar las emociones, ¿no? O en la parte de. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Y se pasa por un filtro, ¿no? Que es, que es la mente, al final todo es mente. Y, y Transpersonal hace como un match entre... Vinimos a esta experiencia de vida con las tres herramientas más poderosas que existen, que es justamente la respiración, la voz y el movimiento. Entonces, eh, de pronto se nos olvida... En, en los procesos que existe un cuerpo físico y que todo lo que no se logre procesar a nivel mental o a nivel emocional lo va a reportar el cuerpo. Como dicen, todo sentimiento tiene referencia corporal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo acumulo enojo, pues bueno, mi cuerpo en algún momento me va a botar ese enojo en forma de síntoma. O
2: enfermedad
1: ¿no? De, de hecho hay un libro que se llama la enfermedad como camino porque es como el cuerpo es como el último que nos muestra ¿no? que es lo que, lo que se ha estado arrastrando que no he podido ver que no he podido entender o que no he querido tampoco ¿no? eh, entonces bueno todo esto tiene que ver también con, con un manejo de sentimientos a veces un poco obsoletos donde hay sentimientos permitidos y sentimientos no, y el que se enoja pierde y cae a la cabeza bonita, y no estés triste y tienes un angelito en el cielo, o sea ese tipo de cosas que anulan emociones básicas en el ser humano y que no por no expresarlas se van a ir al contrario, se van a enquistar y después nos van a causar otros problemas o se van a ir a la polaridad, ¿no? la tristeza, la depresión el enojo a la ira la alegría, la euforia descontrolada, el miedo al pánico, entonces, eh, pues bueno, en, en terapia transpersonal son las, las herramientas, o sea, la herramienta es el cuerpo de la persona que está ahí y que involucra su cuerpo emocional, ¿no? nosotros llamamos el cuerpo grueso, que es un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo físico y entonces el movimiento es como si se fuera desdoblando y entonces cuando hacemos este match entre la respiración entre hacer conciencia de cómo estoy respirando hasta dónde llega mi respiración cada inhalación, cada exhalación cuando logro mover esa respiración y hacer que mi cuerpo me vaya guiando confiar en la sabiduría de mi cuerpo y en que sabe lo que hace porque sabe lo que necesita y si a eso le agrego la expresión con voz, que puede ser cantando, que puede ser emitiendo algún sonido, un mantra, eh, un, uno de estos nombres de Dios. Es decir, hay estos lenguajes milenarios y llenos de sabiduría que, que lo que son son sonidos. Y el universo también entiende con sonidos, de pronto no entiende tanto nuestras palabras, porque no sé si nuestro idioma sea muy entendible, pero lo, lo que sí se entiende son los sonidos, los símbolos, la vibración del sonido, todo es vibración, o sea, al final en, en, estos, en estos tres componentes pues estamos aplicando también toda, todas las leyes universales y todo es vibración y la voz es una forma maravillosa de expresar esa vibración, de sacar esa vibración. Entonces, es, es algo muy completo, porque lo que no logró terminar de procesar la mente o lo que no logró de terminar de contactar la emoción, el cuerpo lo, lo muestra, el cuerpo no miente. El cuerpo, hasta en la misma postura, nos, nos puede indicar mucho, ¿no? Incluso, creo que ya lo hemos comentado, de, de todo lo que es el, el axioma de comunicación que nos dice que todo el tiempo que estamos solamente el 7% es palabra Todo lo demás es lenguaje corporal y la intención entonces ahí es donde decimos el cuerpo es mucho más importante y poderoso de lo que pensamos, no solamente es nuestro santuario vehículo, este, templo donde se guarda nuestra alma como lo queramos llamar, el cuerpo nos permite expresar, el cuerpo nos permite sentir y el cuerpo nos permite también autorregularnos y encontrar nuestro equilibrio, como Por medio de la respiración, del movimiento y de la voz.
0: Y ahorita con todo esto que tocaste, me llamó muchísimo la atención y me hizo recordar aquellos años de inicio en, en esto que he llamado la alquimia de mi ser. Porque como lo he comentado en, en charlas o en podcast, empezó hace 15 años cuando me embarazo por primera vez y fue más profunda con mi segundo embarazo, aún más profundo, como que te lleva esa energía de introspección más adentro de ti. Y recuerdo muy bien que en 2011 llega a mí un libro de Deepak Chopra que se llama Reinventa tu cuerpo, resucitando tu alma. Y precisamente hablaba de esto que nos compartes, todo aquello que aún no procesa la mente, no termina de procesar, no termina de procesar la emoción o el cuerpo emocional, se va a ver reflejado en ese cuerpo físico a través de cada uno de los padecimientos. Recuerdo que eso me llevó a comprender o a conocer los chakras, me, me llevó a verlos desde el aspecto también este, fisiológico del sistema endocrino, cómo nuestras hormonas son secretadas de acuerdo a nuestros estados mentales y emocionales y, y cómo nosotros mismos venimos. Eso. Yo creo que eso es parte de ese aprendizaje de aprender a ser humanos. Es conocernos, conocernos, y cómo todo eso se va a ver reflejado. Esto a mí me condujo a descubrir, porque yo veía a mis hijas en ese entonces, eran muy pequeñas, la mayor tenía cuatro años, la menor un año, y veía que había ciertas enfermedades recurrentes en ellas. Y con esto me llevó a, a estas profundidades cuando descubro también en un libro de Florence Scovel Sheen, que precisamente habla del gran poder que tenemos nosotros de impregnar nuestra energía hacia otros y cómo las madres podemos enfermar a nuestros hijos incluso después de muertas, cómo sigue vital esa energía cómo puede el padre también hacer lo correspondiente y cómo establecemos esos lazos inconscientes, o mejor dicho, desde el subconsciente hacia otros, por nuestras energías, nuestra vibración, como tú dices, el universo es vibración profunda, nosotros somos parte de eso, y cómo establecemos eh, esos lazos o cordones desequilibrados constantemente. Tocaste un punto que para mí es vital, 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 porque me hizo recordar que siempre en nuestra crianza como humanos se le apuesta mucho a darnos herramientas intelectuales para fortalecer un intelecto, pero se deja de lado lo que es la mente, se deja de lado lo que es el cuerpo emocional y ahí... Estamos desprovistos como de esas herramientas Para salir adelante Ya que todo el tiempo estamos en contacto con humanos Emociones es parte de estar aquí Y como lo dijiste muy bien y acertadamente Socialmente hay sentimientos permitidos y no permitidos Hace poco, caminando por la Ciudad de México Por Reforma, encontramos un ave Mis hijas y yo Mi hija mayor la levanta era un ave lastimada y dice, bueno, lo voy a acompañar. El tiempo que tenga que estar aquí, pero no lo puedo dejar bajo la lluvia, mamá. Adelante. El ave murió en sus manos. Y entonces me dice, no tengo que llorar. Le digo, sí llora, hija. Llora. En esta experiencia humana venimos a permitirnos aprender todo el cúmulo de emociones que hay. No hay buenas ni malas. Son propias de nuestra experiencia humana, esas son las alas grandes que tenemos para volar disfrutando nuestro viaje. Y como acompañante de duelos, es lo que yo he entendido. No se le diga a una persona en duelo, tienes una estrellita en el cielo, hay alguien que cuida de ti, ¿por qué? Porque estamos nulificando esa experiencia del otro. Muchas veces acompañar sin intervenir, solo estar. Eso es lo que necesitamos como humanos. Y esto me fascina porque sí he visto cómo a través de el simple movimiento corporal y con los sonidos, como tú dices, pueden ser mantras, gritos, vocalizaciones, podemos transmutar todo en nosotros y se libera aquello que está reprimido en nuestro cuerpo físico. Es algo maravilloso. Y al comprender esto desde lo transpersonal, ir más allá de estos cánones eh, o sistemas de ideas y creencias que nada más nos acortan, pero ya sé que son parte de estar aquí, nos permiten ampliar la perspectiva de lo que venimos a aprender. Es maravilloso, Así es. maravilloso, esto me fascina. ¿Tú qué nos podrías decir?, ¿Qué nos podrías compartir para todos los que estamos ahorita escuchándote en este momento? Porque sabes muy bien que a nivel mundial hemos vivido un, una sacudida emocional impresionante que nos ha conducido a duelos. Claro, estamos viviendo pérdidas. Siempre que per percibimos la pérdida en nosotros es un duelo. Al. Ya no tienes ciertas libertades como el año pasado de quédate aquí. Otras personitas que experimentaron en sí mismas los efectos de la enfermedad, el miedo. Como bien lo dijiste, ese miedo me voy a morir. Otras personitas que experimentaron la partida de sus seres amados. Respecto a esto de vos movimiento, respiración y a los momentos difíciles que muchas veces nos enfrentamos. ¿Qué nos puedes compartir, mi querida Maru?
1: Híjole, pues que es el mejor recurso que existe para procesar todo lo que está pasando. que no sé cómo acomodar. Y, y, y es como, digamos, no es que haya como un orden, pero para poder aclarar, para poder encontrar mi centro, para poder, como, como decimos cada vez que empezamos una visualización del de de el árbol del útero y demás, respira y siéntete centrada en tu interior. La respiración es lo que nos permite centrarnos y es lo que nos permite estar en el aquí y ahora, porque no hay otro momento para respirar más que este. Entonces, a mí me gusta mucho verlo desde el, desde el enfoque del prana. El oxígeno ahí está, el CO2 ahí está, bueno, malo, en la ciudad más jodido, en el campo más, más puro, pero, pero el tema es qué hacemos nosotras y nosotros con ese oxígeno, cómo lo integramos, Ajá, porque somos animales que necesitan el oxígeno para vivir. O sea, la vida en la tierra no existiría sin ese aire, sin ese oxígeno. Entonces, eh, me gusta mucho llevar como el este tema de la respiración, que es como lo primero para poder comenzar un proceso, eh, como, como, como verlo como el prana, ¿sí? como esta energía vital, como, esta, eh, como este flujo de vida. Y, y el, el prana es este flujo que está dentro, dentro de nosotros. Eh, es lo que mantiene vivo al cuerpo físico. Cuando el prana se va, en el momento que ya no hay prana, lo que sigue es que el cuerpo muere, como, como conocemos la conceptualización de muere. Podemos llamarle trascender o lo que sea, pero la realidad es que uno de nuestros cuerpos, o bueno, de hecho los tres, pero digamos el más evidente, es el cuerpo físico y muere en el momento que esta energía vital, que este prana, ya no está circulando. Entonces, eh, cualquier ejercicio que me lleve a conectar con, con esa prana, con esa respiración me ayuda a estar sentado ¿no? hay, hay una, una frase muy linda que me gusta que dice, a espíritu libre, universo libre y creo que la respiración es una de las herramientas que nos ayuda a darle esa libertad a nuestro espíritu, y nuestro espíritu de pronto siento, pues llegó a una jaulita bonita, fea, me gusta no me gusta, como sea, pero aquí está que es mi cuerpo Ajá. y la forma en la que yo puedo experimentar esa libertad de dónde viene y a dónde pertenece, es por medio de la respiración entonces si mi espíritu está libre el universo está libre, y si el universo está libre ¿dónde están los límites? no existen la respiración, me gusta mucho una frase de Clarisa Pincola que es esta y la repito todo el tiempo porque me encanta me ayuda si, si vivimos como respirando ¿no? ¿no? recibiendo y soltando, no hay margen de error. Entonces, la respiración es una forma de estarnos diciendo todo el tiempo que la vida es un continuo flujo de ida y vuelta, que la vida es dar y recibir, dar y recibir. El que mucho da, se queda sin nada. El que mucho recibe, se empacha. ¿no? Entonces, eh, pues esta parte de, del prana, el, el prana está localizado físicamente en el diafragma, que es este espacio entre los pulmones, y, y el aparato digestivo y es ahí donde se controla toda nuestra respiración ¿no? o sea, ¿qué es lo que hacemos? inspira profundo lleva el aire hasta los pulmones ¿no? hasta esta parte del diafragma para cantar, para hablar en público, para orar para recitar un poema necesitamos cargar nuestro diafragma de, de este prana insisto, no es el aire de afuera es la conciencia con la que yo llevo ese aire a mi cuerpo. Y, y esta energía está contenida en todos los seres del universo. El universo respira también. Nuestro útero respira. Es decir, no, no hay manera de que la vida exista si no hay respiración. Entonces, eh, lo, lo, lo que distingue la vida es como la cantidad de prana que tenemos. Es decir, como yo me muero y el oxígeno ahí va a seguir. No es que se acabó el oxígeno, tal vez se acabó para mí. ¿no? Y me parece algo súper importante este tiempo que estamos viviendo, que justamente tiene su, su gran tema en las vías respiratorias, en las dificultades para respirar, en las dificultades para llevar ese prana a todo mi ser. Y, y es increíble porque... Es, es el elemento básico de la vida o sea, nosotros cuando salimos de la vida en el útero de nuestra mamá y empezamos a usar nuestros pulmones y empezamos a respirar, es como nuestra forma de decir, ya llegué, ya estoy aquí y de pronto ahorita, ese es el tema que, que tiene esta enfermedad ¿no? o este síntoma la dificultad para, para respirar o para quedarnos solo en el apana, porque el prana tiene su contraparte que es el apana que es el vacío que permite que el prana pueda moverse porque no existe no podría haber movimiento si no existiera un espacio de vacío que permitiera que el movimiento surgiera un, un espiral no, no es un churro ahí pegado no tiene que desdoblarse ese espacio o sea, imagínate un espiral de un cuaderno de estos de espiral de la primaria pues tiene que existir ese espacio entre un circulito y otro porque si no el cuaderno no se puede abrir ¿No? Entonces eso es el prana y el apana, ¿no? O sea, entonces vacío y lleno, vacío y lleno, porque no puedo llenar algo que, que ya está ocupado. Y entonces ahí es a donde me voy a la otra parte de cuáles son mis pensamientos mientras estoy respirando. Por eso los ejercicios de respiración consciente. ¿Qué es respiración consciente? Sentarme a darme cuenta cómo respiro, y ya que me di cuenta cómo estoy respirando, porque incluso mi estructura ósea se va a formar en función a cómo respiro, entonces puedo ya utilizar alguna técnica. Entonces, sí. eh, y bueno, ahí, digo, podemos hacer algún ejercicio, como, como qué es lo que vamos nivelando. Por ejemplo, estos ejercicios de tapar el, los orificios en la nariz, por ejemplo, cuando tapo el orificio derecho en el cuerpo, el, el cuadrante derecho es el cuadrante masculino, pero en el cerebro es el izquierdo. Entonces, cuando tapo mi... mi, 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 mi más bien, cuando, cuando respiro por mi por mi orificio derecho, estoy activando mi emisor izquierdo, ¿no? Que es donde está, pues, toda esta parte de, del equilibrio, la mente analítica, numérica, la lógica, lo lineal, ¿no? Entonces tapo mi orificio izquierdo y respiro, inhalo y exhalo por el derecho y entonces todo mi hemisferio izquierdo se empieza a activar. Y cuando lo hago al revés, cuando me tapo el orificio derecho y respiro por el izquierdo, se activa el, el cuadrante izquierdo en el cuerpo, es el cuadrante femenino, a nivel del cerebro es la, la parte masculina. Y entonces eso que, que es lo que ayuda que se vaya actualizando y se vaya equilibrando todo lo que tiene que ver con lo intuitivo, lo artístico, lo holístico. Entonces, por ejemplo, ahí ya hay como una técnica, porque no tienen que ser cosas tan sofisticadas, digo, Stelby pasan, hay muchas técnicas de respiración muy profunda, la respiración holotrópica. ¿no? Que otro día hablamos de Groff y de todo el estudio con las plantas psicodélicas y cómo él encontró en la respiración holotrópica una forma de alcanzar esos estados alterados de conciencia sin necesidad de consumir algo. ¿Por qué? Porque al final todo lo tenemos dentro. Entonces, con la respiración, claro que podemos alcanzar estados de iluminación, podemos alcanzar estados yógicos, podemos eh, lograr un espacio místico, pero también podemos hacer cosas muy básicas como estar centrada, ¿no? estar aquí y ahora que es donde tengo que estar, porque no puedo estar en ayer y no puedo estar en mañana, ¿no? Entonces, lo primero siempre, en, en cualquier situación de duelo, terapéutica, eh, o, o de, a ver, vamos allá, llegamos, ya venimos del tráfico, este, ya mentamos 30 madres bueno, vamos a sentarnos a respirar. Pues vamos a, esperar, a empezar respirando, haciendo conciencia de nuestra respiración, de ese prana, de, de ir, ¿cómo, cómo va entrando la vida por medio de mi nariz, cómo va llenando mis pulmones, mi diafragma cómo va este oxígeno transportándose por medio de la vena aorta para ayudar en el bombeo de mi sangre, cómo va oxigenando ¿no? mis glóbulos blancos, y transportando el oxígeno a todo mi cuerpo, a todas las células es una cosa increíblemente sofisticada pero, pero también increíblemente sencilla ¿sí? porque no, no necesitamos hacer gran cosa o sea, parar y hacer respiración consciente durante dos minutos, que respiración consciente puede ser nada más inhalo y exhalo. Con eso puedo alcanzar ya el, el principio para lograr un estado meditativo. O pues sea, eso es lo primero, dar y recibir, dar y recibir, y ya después puedo sacar cualquier otra técnica, ¿no? Pero, pero esta es como, como la básica. Entonces, llego a un proceso, hago conciencia de mi respiración y no dejo de atender mi respiración durante el tiempo que, en este caso si sí es una terapia, durante el tiempo que dura la terapia es atención a la respiración, atención a la respiración. En, la, en, en las ceremonias, por ejemplo, con, con plantas sagradas, pues lo que nos salva es la respiración. Cuando nos vamos a esos espacios muy turbios y muy oscuros es regresar a mí, regresar a mi centro, sentirme centrada en
2: interior
1: Me encanta. Entonces, eh, pues bueno, ese es un componente básico que es parte de la terapia transpersonal y, y de hecho desde la gestal se utiliza mucho eh, como esta conciencia del, del sí mismo a partir de soy porque respiro existo porque respiro entonces hoy voy a poner al centro de mi vida mi propia existencia en este proceso en este trabajo, en este rezo en esta meditación en este baile, en este canto ¿no? canto pues su, su herramienta básica su instrumento es la respiración la voz es el resultado la voz ya es la tonadita
0: ¿no? así es y fíjate que en lo personal contacté muchísimo con el poder de la respiración cuando hice la formación de dula de parto ya que es muy importante Tomar esa conciencia de la respiración para también activar en nosotras esa, esa bendita anestesia natural que tenemos al momento del parir. Y cuando comentas la ubicación del prana, dónde se encuentra físicamente, nosotros trabajamos ahí una técnica que le llamamos la apertura de la, de la sombrilla o del paraguas, la umbrela,
1: la
0: y cómo... Este, mantener la tensión ahí para permitir que el efecto de la respiración Secrete todas las endorfinas Naturales que hay en nosotras Y permitir Que fluya la vida Como tú bien señalaste La ley del vacío es súper Importante Y ahorita que te estaba escuchando Recordé todas esas ocasiones En las que he estado acompañando Los partos En donde es súper importante Ante las contracciones uterinas Que en lugar de que mamá Se cierre, haga el espacio para fluir lo asimilábamos como con las olas del mar en el momento en el cual se eleva la ola y después rompe la ola y seguir ese ritmo y hacemos unas danzas muy bonitas con los elementos para permitir con la respiración la vocalización y el movimiento que mamá se abra y su bebé pueda descender hacia la vida y de igual manera, ahora que nos compartes lo del prana y el apana, me recordó muchísimo, hay un mantra precioso que dice Prana, prana, susushma, harí, harí, her, harí, her, harí, Me fascina. Ahora, con esto que nos compartes, comprendo el apana. Es el vacío, es la ley del vacío y es muy hermoso porque sin ese vacío no hay vida. Como tú bien lo mencionaste, en todo esto que hemos vivido a nivel mundial, se ve comprometida la respiración. Y nos viene a preguntar algo que te asfixia a ti de la vida. ¿Por qué no te permites recibir la vida tal y como es? Porque el aire es permitirnos recibir. Y como tú dices, también permitirme compartir. Inhalas y recibes, exhalas y compartes. Es el flujo y el balance de la vida. Y me encantó esta frase de soy porque respiro, existo porque respiro y cómo nos conecta con el presente. Me fascina, ya que aquí vivimos en los, en, en, ahora sí que de repente en las ilusiones del pasado y del futuro que son tan hermosas, pues son parte de esta experiencia humana, no las podemos quitar de nosotros, y son parte de nosotros, pero la respiración consciente desde el presente, de que todo es presente, nos invita también a reflexionar de que en el presente, se construye el pasado que vas a recordar y en el presente se construye el futuro que vas a experimentar. Y, y claro que estas herramientas son vitales para nosotros porque tenemos un cuerpo emocional, estamos aprendiendo constantemente, recibimos mucha influencia del exterior, físico, mental, emocional, energético, todo es vibración. Pero ¿de qué manera podemos o la manera en la cual nosotros hacemos frente a esas situaciones que se presentan en nuestra vida? Es lo que marca la diferencia porque al realizar la conciencia, tomar conciencia de todo esto, cuidamos nuestra energía muchísimo. Y de igual manera dejamos de estarnos proyectando hacia afuera. Y esto es maravilloso, es maravilloso y considero que como fue el lema aquí en México del quédate en casa, fue también esa invitación para ir hacia adentro, hacia el momento presente, de aceptación de las cosas. Aceptar las cosas como se presentan no es este, un conformismo. Nos lleva a una introspección más profunda de cómo yo voy a vivir esto, cómo lo voy a vivenciar yo y sobre todo el respeto también de la elección del otro, de la elección del otro porque mi verdad es mía, la verdad del otro es suya, pero a la vez estamos sintonizados todos a manera colectiva, en torno a lo que vibramos. Por eso, eh, a través de la respiración es hermoso. Cuando yo inhalo, a ti te recibo. Recibo tu exhalación. Y cuando yo exhalo, me comparto contigo. Y yo creo que ahí está el, el, el fundamento también de la voz. La voz es una exhalación. Me comparto contigo. Y... Este ejercicio que nos compartes de las fosas nasales es hermoso, se los recomiendo ampliamente, amados compañeros de viaje, de la hora del alquimista porque nos permite equilibrar nuestros hemisferios cerebrales. En cuando inhalas por una fosa y exhalas por la otra, con tus ojos cerrados, es vital hacerlo con los ojos cerrados para apagar la parte más racional que tenemos y poder centrarnos. Mi querida Maru, yo te agradezco profundamente todo esto que nos compartes, es valiosísimo y... Nos compartirías, aprovechando esta ocasión, un ejercicio que podemos utilizar e integrar en nuestra vida, como porque estamos necesitamos esas herramientas de sostén emocional, de esas herramientas que ante aquello que no puedo cambiar, sí puedo modificar la pues manera ya. en cómo la recibo.
1: Sí, claro. Y, y nada más, ahorita que, que mencionabas en la numerología tántrica, el prana corresponde al número 8 que si lo volteas es el infinito, ¿no? Y la, la frase clave del número 8 es justamente finito e infinito, porque porque este cuerpo de, del prana en, en este nivel nos conecta, conecta nuestra parte material con nuestra parte inmortal. Y por supuesto, impacta la mente, el cuerpo físico, el aura, el cuerpo sutil, el cuerpo radiante, etcétera, etcétera. Pero también esta frase significa la conciencia de que todo lo que hacemos o nos hacemos a nosotras y a nosotros, lo hacemos a los demás. Y afecta al universo entero, porque todos somos uno Entonces, la respiración también es como, consciente o inconscientemente, ese recordatorio, ¿no? De, de que todos somos uno entonces, eh, vamos a hacer una, una respiración. Hay como algunas respiraciones que son muy básicas, hay otras que ya, ya son como más sofisticadas, ¿Qué es lo que siempre se recomienda para respirar de manera consciente, porque todo el tiempo estamos respirando. Eh, pues a, adoptar una postura donde nuestra espalda esté lo más derecha posible, porque el prana también se acomoda en la columna vertebral. Y la columna de vertebral es muy bonita, porque entre vértebra y vértebra, ¿no?, y ahí tenemos como nuestros pranas y nuestros zapatos, ¿no? O sea, como físicamente. Entonces, eh, pues siempre, y, y qué se recomienda estar lo más liberados posible, sin brazos cruzados, sin piernas cruzadas, puede ser en flor de loto, puede ser sentadas en, en una silla, procurando siempre las plantas de los pies en el piso, si te puedes quitar los zapatos mejor, ¿no? Como para recibir toda la energía de, de la tierra, ¿no? Para, para arraigarnos, para para sentirnos presentes en esta respiración y en este latido, que es también el latido del, de, del universo. Entonces, eh, y sí, preferentemente con los ojos cerrados. Cuando cerramos los ojos, nos olvidamos de este mundo externo y podemos entrar al mundo interno. Podemos ver con los ojos de la cosa y poner en práctica también todos, todas, todas las... las las funciones de nuestro organismo, de nuestro cuerpo y la respiración activa todo ¿no? entonces respiro por la nariz, pero mi páncreas lo va a sentir mi corazón lo va a sentir, mi cerebro lo va a sentir, cuando estoy muy abrumada, que siento que no más no encuentro la fórmula, la solución no sé qué hacer, respiro mis lóbulos frontales se abren y entonces me llega la claridad a nivel cerebral, a nivel de la bioquímica, de los neurotransmisores, etc. ¿no? O sea, la respiración, ahora sí que por donde se le vea, ¿no? hasta para los momentos de placer, un encuentro sexual desde una respiración consciente donde la energía receptiva recibe y la energía masculina da, y entonces nos movemos en esta danza que no es solamente de los cuerpos, sino también de la respiración, bueno, de verdad que, que podemos tocar el cielo, ¿no? Y, y lo único que estamos incorporando es la respiración consciente. Que ni siquiera es, a ver, inhalo o exhalo. Es como, ¿cómo me ajusto a la respiración de la otra persona? Y seguramente tú lo has vivido mucho como Dula. Cuando la mujer empieza a tener como dificultades para respirar, ¿quién la ayuda? Las mujeres que están alrededor, ¿no? Empezamos como respirando. Digo, yo no lo soy, pero en alguna ocasión que, que, que he acompañado, o sea, es como... Nosotras vamos motivando la respiración hasta que llega un momento en el que se convierte en una sinfonía hermosa donde todas inhalamos y exhalamos al mismo tiempo. Y, y, y la mujer también. Entonces, también algo que sí, todas somos una. Ahora sí, si sana una, sanamos todes. Y si respira una, respiramos todos. Entonces, esta, esta respiración tiene mucho que ver con con este prana y este apana, se llama respiración de luz y consiste en inspirar, hacer pausa y exhalar y lo que hace esta respiración es que en la pausa me lleno de la sabiduría del espíritu en la pausa estoy en la vacuidad, en ese apana en ese vacío y, en, y, y es entonces este tipo de respiración que me permite estar en conexión con la conciencia del espíritu y puede ser, eh, ¿cuál es el chiste? Pues nada más que sea el, el mismo tiempo, ¿no? O sea, puedo inspirar en cinco segundos, sostengo en cinco segundos, exhalo en cinco segundos, ¿no? Y procurar que la respiración, la inhalación, la exhalación sean pausadas, ¿no? O sea, esto de, no a ver, irla regulando poco a poco. Porque como se nos ha olvidado cómo respirar, tuve a un bebito y lo hace de manera perfecta. Se infla todo su diafragma y se desinfla. Se infla, se desinfla, ¿no? Entonces así es la cosa. Entonces es suavecito no es así como, vamos. Ahí es ya donde se involucra, por ejemplo, si ya necesito que se exprese por la voz, entonces puedo hacer una inhalación profunda, profunda, profunda y suelto. Y puedo ya eh, soltar con sonido. ¿No? Ahí es donde el sonido se convierte en una parte súper importante de, del proceso, ¿sí? porque me ayuda a qué? A expresar con la voz, a sacar, con pues, la respiración estoy activando el, el cuarto chakra, ¿no? que está también, es el, es el corazón, pero también son los pulmones y todo el aparato respiratorio. Cuando expreso con la voz estoy activando. Mi éter, y estoy activando mi garganta, mi capacidad de expresar. Y cuando me permito expresar, entonces me conecto con esta libertad del espíritu y con esta libertad de, del universo. Y hay, por ejemplo, eh, muchas formas de, de ejercitar la voz o de hacer trabajos, que puede ser desde la vocalización, no de, de la 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 que aunque no te dediques a ser cantante profesional ni nada hacer estos movimientos no de la tesitura de la voz con esta conciencia de inhalas siempre por la nariz y luego sacas las notas no ya te va acomodando ya te va acomodando el diafragma ya te va acomodando el vago ya te va acomodando muchas cosas y hay particularmente algunos sonidos que son eh, por ejemplo hay tres sonidos sagrados ¿no? Que, que empezaron a ser parte como de la vocalización para poder conectar. Uno es el doble E, que se pronuncia como I, que es la fuerza vital del dinamismo. ¿Qué es lo que esto nos dice? Dinamismo para iniciar o hacer avanzar un proyecto o experiencia. ¿no? Entonces, siento que estoy medio y necesito que la cosa se mueva y entonces puedo hacer mis respiraciones, mis ejercicios de respiración pero en la exhalación hago el sonido. Hay otro sonido sagrado que es O, oh, que no es lo mismo que el OM. También puedo hacer, o sea, los mantras son una herramienta maravillosa, porque la vibración del mantra como tal ya crea una conexión. Si lo junto, como es que es lo que pasa en disciplinas como yoga y demás, y si lo junto con la respiración, bueno, ya tengo ahí estos dos, dos componentes activados. Y este O oh es, eh, tiene que ver con el magnetismo, con abrir, reabrir o profundizar mi experiencia, ¿no? Entonces ese es otro sonido sagrado que, que ayuda mucho. Y otro es A, es O-H, A-H, que es el sonido sagrado para activar la integración, Ajá, para, para sintetizar, para la concordia de la experiencia. ¿No? entonces tengo el dinamismo tengo el magnetismo y tengo la integración entonces puedo hacer esos tres sonidos I, A, O, O, A, I como yo quiera gesticulando, inhalando por la nariz la exhalación es el sonido y entonces eso aparte de que vibra de manera diferente en, en el cuerpo y ahí es donde está tan claramente explicado en, en mi propia experiencia qué es la vibración y si a eso le agrego el movimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cómo se puede comenzar cualquier experiencia corporal arraigándome a la tierra, no? La postura básica que es las caderas a la altura de, de las piernas, no ligeramente abiertas, ligeramente las rodillas flexionadas ligeramente, sí, los pies hacia el frente bien plantada, o sea, sintiendo como las plantas de mis pies se están jalando hacia el centro, hacia el útero corazón de la tierra los hombros hacia atrás porque hay que expresarnos, poner el corazón por delante entonces abrimos el pecho abrimos el corazón, jalamos nuestros hombros, no nos encorvamos sino todo lo contrario, porque me estoy dando a la vida y desde ahí puedo hacer cualquier cantidad de, de movimientos poner la música que me gusta y danzar, puedo poner música tribal, puedo poner música con violines, puedo moverme, ¿no? Convertirme en los elementos, cómo soy cuando me convierto en tierra, ¿Cómo, cómo se mueve la tierra en mí, cómo se mueve el agua, cómo se mueve el aire, cómo soy cuando soy éter. Entonces puedo ahí hasta encontrar una cantidad de movimientos que también me van a ayudar a la flexibilidad de mi psique, ¿sí? Porque el, el, el movimiento corporal... Para eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, ya ahí estoy activando, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con, con la experiencia de vida, con movimientos conscientes. O sea, es, es, soy consciente del movimiento que estoy haciendo, ¿no? Que puede ser desde un movimiento muy sutil, como el Tai Chi o como la una sana de Yoga, o puede ser como baile y que me ayude a sacar todo lo que tengo que sacar, a gritarlo, a llorarlo, a expresarlo. Y bueno, seguramente tú has tenido este tipo de experiencias, mi hermosa, y, y quedamos completamente liberadas, ¿no? O sea, es como, es verdaderamente darnos cuenta que pues somos nuestra, nuestro propio recurso, o sea, la, la misma, el mismo cuerpo grueso con todo lo que involucra, nos da la oportunidad de transformar, de alquimizar la vida, de llevarla a un nivel más, de experimentarnos a un nivel más, ¿no? Donde no me quedo callada, no me quedo quieta y no me quedo sin respirar, ¿no? No me asfixio, me permito ser. Y, y pues, bueno, esta, este match entre los tres elementos hacen de la terapia transpersonal, pues una terapia muy profunda y muy poderosa, porque a veces ya no nos vamos tanto al discurso, ¿sí? O sea, sí, es, es esta parte de escuchar, ¿qué viene hoy contigo? ¿Qué emoción viene hoy contigo? ¿Qué pensamiento viene hoy contigo? Pero de pronto donde, donde más se ve el, 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 lo que está atorado y no quiere salir, porque también nuestra mente atraviesa, entonces luego ya nos, nos clavamos en nuestra narrativa y entonces yo sí he encontrado, cuando, cuando ya está ahí en ese loop, en ese loop, a ver, vamos a hacer corporal, vamos a movernos, vamos a respirar y vamos a gritar. Y entonces ahí, ahora sí, ¿qué hay?
0: ¿Te gustaría en este momento guiarnos un ejercicio, corazón? Sí, claro. Adelante, somos todos tuyos porque me recordaste precisamente el canto carnático, que es uno que utilizamos muchísimo en el parto y es con la vocalización de la A, de la I, de la O. Si les interesa, búscanlo en YouTube, tal cual como canto carnático y es precioso. Así es que somos sí. todos tuyos, mi querida Maru. Nos entregamos a ti.
1: Pues mira, vamos a hacer este ejercicio de, de la respiración de, de luz y luego vamos a meter al cuerpo y vamos a meter al, a la voz, vamos a meter al sonido. Entonces, eh, digo, vamos a hacerlo como muy cortito, de unos dos minutitos, nada más como para tener la, la partilla después que cada quien se deje llevar, ponga su música favorita, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, como les decía, lo primero es... La, la postura, ¿no? que nuestra eh, podemos incluso comenzar parados digo, no, no sé si quieras que nos paremos o aquí nos quedamos, pero bueno, la invitación es a que como vamos a hacer ya movimiento a estar parados y hacer este ejercicio eh, sintiendo como si, lo más derechitas y derechitos, como si un hilito nos jalara desde de, de nuestro séptimo chakra nos estuviera jalando y, y sintiendo como si este hilito nos conectara con el universo al mismo tiempo que las plantas de nuestros pies nos conectan con la tierra con este centro utero corazón sagradísimo de la tierra y entonces nos vamos a convertir en una antena entre la tierra y el cielo para alquimizar este momento y entonces comenzamos Inhalo profundo. Sostengo. Exhalo. Inhalo profundo. Sostengo. Exhalo.
2: Inhalo profundo.
1: Sostengo, exhalo, inhalo profundo, sostengo, exhalo. Esto lo pueden hacer aproximadamente unos dos minutitos. Y lo siguiente es acomodar la respiración a como sea cómoda para mí pero sin dejar de poner atención a la respiración. Me ayuda mucho imaginarme eh, el diafragma, ese espacio que está entre los pulmones y el aparato digestivo. Y puedo físicamente irme ahí. Nosotros lo conocemos como el punto cero, de donde parte todo. Y entonces puedo imaginarme que inhalo y exhalo en ese punto cero, para... Permitirme la oportunidad de la experiencia. Y entonces, comenzando con movimientos con la cabeza, girándose hacia la derecha, girando hacia la izquierda, puedo ir moviendo mis hombros, hacia atrás, hacia adelante, moviendo mis caderas... Y, y puedo hacer diferentes movimientos, mover las articulaciones, dar pasitos diferentes. Y entonces ahora, ya, ya que puedo tener como... Ya que encontré mi ritmo, porque el movimiento, la respiración y la voz tienen que ver con el ritmo. Ya que encontré mi ritmo, lo que vamos a hacer ahora es... Inhalar y exhalar, pero en la exhalación vamos a hacer el sonido sagrado de la integración. El sonido sagrado de la integración, que es el A. Ah". Entonces, me sigo moviendo, inhalo por la nariz. Y exhalo por la boca. Ah. Una vez más. Inhalo por la nariz. Exhalo con el sonido. Ah. Y no dejo de moverme y entonces me hago consciente no solamente de mi respiración, sino del sonido que estoy emitiendo y del movimiento que estoy haciendo. Y me doy cuenta dónde siento tensión, dónde siento más facilidad, dónde siento comodidad, dónde siento incomodidad, qué es más cómodo para mí, inhalar o soltar con el sonido, cómo me siento cuando emito el sonido, me permito emitirlo no me pongo tímida, necesito... Por, por eso, usualmente, recomendamos que si vamos a hacer esto en un espacio que no sea el terapéutico, pues no. el, el chiste es que la gente no se vuelva esclava de la terapia, sino que encuentre sus propios recursos. Entonces, pues siempre es recomendable hacer este tipo de dinámicas en espacios íntimos, donde me pueda quedar, estar tranquila, donde pues, si me echo un grito no llegue todo el mundo a preguntar qué está pasando para poder lograr esa, esa conexión, ¿no? para poder ahora sí que como decimos, centrarme en mi interior y, y conectar con, con mi respiración, con mi voz y con mi cuerpo, con mi movimiento.
0: Y es precioso, y es precioso porque me recordó muchísimo esos movimientos que hacemos en, el, en la labor de parto. Y de igual manera lo he trabajado cuando acompaño duelos. ¿Por qué? Porque nos vamos a parir a nosotros. Siempre un parto es parirnos a nosotros. De ahí que en el posparto, queridas amigas que nos escuchen, seamos gentiles con nosotras. Todo siempre lleva un proceso de integración. Y al hacerlo, caminando con nuestros ojos cerrados... Con esta inhalación que nos comparte Maru y exhalando lo que es esta integración desde la A, nos libera muchísimo y si sí contactas en donde tienes reprimida la emoción y sobre todo estancada tu energía y hasta puedes estar haciendo movimientos circulares, estirando, te yendo de un lado a otro hasta que sale y no hay que tener miedo como nos comparte Maru de expresarlo y de gritarlo porque luego sí puede ser también un grito, el grito de liberación. Wow, mi querida Maru, mil gracias por todo lo compartido en esta plática. Siempre es un deleite, un deleite hermoso. Ahora compártenos tus redes y la manera en la cual pueden estar en contacto nuestros amigos de la hora del alquimista contigo.
1: Claro que sí, pues me pueden encontrar en Artaba, viviendo en plenitud, así estoy en Instagram y en, en Facebook, eh, en el WhatsApp, 55 y cinco, veintiocho, ochenta, el 28 de agosto eh, tengo una sesión de limpieza tántrica sexual con sanación de útero, que es una, la sanación de útero es una forma muy bonita de, de sellar, los trabajos tan profundos de esta manera gentil y amorosa eh, también estoy por abrir otro círculo de mujeres a principios de septiembre, presencial poquitos espacios para no, no ponernos ahí en, en riesgo, pero pues bueno, ahí en, en mis páginas continuamente estoy publicando y pues bueno, en Trans personal tenemos eventos todos los jueves este viernes tenemos la sanación mensual gratuita donde vamos a trabajar justamente con el placer de recibir por medio de una experta en, en terapia floral y usar la energía de las flores entonces pues bueno ahí hay muchísimas opciones eh, esto es gratuito lo del viernes entonces hay de que hay opciones hay opciones la cosa es como en todo querer
0: Así es, y sobre todo acérquense a todo esto que te resuena, no lo dudes, si te dice ve, acude, acude, porque nuestra alma así nos guía, esa bendita voz de la intuición. Maru, te abrazo fuerte, 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 gracias, mil gracias mama. por todo gracias lo compartido. Qué
1: delicia, qué delicia escucharte, verte y compartir un poquito contigo y con la gente tan linda que escucha.
0: Gracias Maru, mil mil gracias Y gracias a todos ustedes Queridos amigos de la hora del alquimista A respirar A movernos A expresar nuestra voz A conectar con nosotros Se ha dicho Y yo creo que esa es la gran enseñanza Que nos ha dejado Todo lo que hemos vivido a nivel mundial Desde el año pasado Respira Ábrete a la vida a la vida que hay en ti. Transforma o alquimiza tu miedo. En tu miedo está tu fortaleza, créeme. Te abrazo con profundo amor. Gracias por ser parte y gustar de la hora del alquimista. Recuerda que puedes escucharla en plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Mi nombre es Elke Donadío y te abrazo profundamente desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.
2: Ni yo.